0: אנחנו כאן, כאן תרבות. ועכשיו, אלעד ברנועי ומאיה סלע.
1: שלום, צהריים טובים, אנחנו כאן עם מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אנחנו כאן בכל יום, ב-12 בצהריים, בשידור חי. אנחנו משדרים ב-104.9 או ב-105.3 FM, אפשר גם להזין לנו כהסכת באתר ובאפליקציה של כאן, ובכל יישומוני הסכתים. בדרך כלל זה אני ויובל אביבי, אבל היום הוא איננו, ומגישיתי את התוכנית, כפי ששמעתם, אלעד ברנוי, שגם עורך אותה, שלום אלעד.
2: שלום איה, אנחנו נזכיר שאנחנו גם מחוברים לחמ"ל של כאן, שמרכז את כל היוזמות האזרחיות לסיוע לחיילים ולאזרחים, לפרסום ולאיתור יוזמות, ניתן להצטרף עכשיו לקבוצת החמ"ל של כאן בפייסבוק לשלוח וואטסאפ למספר 0505-333173. אם אתם מרגישים צורך לדבר, אתם יכולים לפנות לקו הסיוע של ערן, עזרה ראשונה נפשית, 1, 2, 0, 1, קו הסיוע של נטל לנפגעי טראומה לאומית, 1, 800-363-363, יש עימי לדבר, כוכבית 2982, ובאתר של עמותת סהר, סיוע והקשבה ברשת. איתנו באולפן טל ניסן ואיתי אשת על ההפקה, שרון לרנר על הביצוע הטכני.
1: יפה. אז היום אנחנו נדבר עם המשוררת וחוקרת הספרות, שירה סתיו, שכתבה סטטוס בפייסבוק על חלום שהיה לה על א' בעת יהושע, ועל ההקלה שהרגישה אה, אה, ביחס לדבר הזה שהוא כבר איננו, שהוא מת. אה, ונראה שהיא לא לבד עם הדבר הזה, גם דיברנו על זה, אני חושבת, בשבוע כן. שעבר או לפני זה. אה, הרבה אנשים מרגישים עכשיו איזה מין, גם אני. גם אני. <laughs> איזה יופי שההורים, ש... זאת אומרת, הייתי מעדיפה שהם יחיו, כן? אני
2: גם לא, אני חושבת... איזה יופי שהם לא, לא רואים מה שהולך. אבא שלי נכתב ש... שני חצי שנה, ואומרים וואו, איזה תזמון טוב. כאילו, באמת, רק, רק זה היה לא חסר. כן. נכון.
1: אז uh, אנחנו נדבר איתה גם על התחושה הזאת שלה, וגם על לימודי ספרות בימים האלה. היא גם uh, מלמדת ספרות. ספרות, היא גם מרצה על ספרות. נדבר גם עם חיה גלבוע שלנו, בדרך כלל היא מדברת איתנו על סוגיות תלמודיות, אנחנו, היא נושא רלוונטי, <laughs> טבע האדם על הטוב והרע שבו. <אח> קצת קשה עכשיו לחשוב על הטוב, אבל איכשהו כשיוצא כל כך הרבה רוע קיצוני, אולי קל יותר לזהות את הטוב. אתה פתאום אומר לעצמך, זה טוב וזה רע. <laughs> קודם לא ידעתי בדיוק להבין מה קורה, אבל עכשיו אני מבין, זה רע וזה טוב, ואתה יכול לבחור איפה אתה רוצה לעמוד. אנחנו נדבר גם עם הסופר דרור בורשטיין, על שתי הרצאות מקוונות שלו בבית שעגנון. נשאל שאלה שאנחנו שואלים הרבה בשבועות האחרונים את דרור. מה תפקידה של הספרות בעיטות מלחמה? אם בכלל יש תפקיד, אולי עדיף לה לשתוק. נבדוק איתו.
2: אבל uh, לפני כל זה נגיד, uh, אתמול המשוררת הדס מזרחי הלכה לעולמה בגיל 44. ספר השירה הראשון שלה, אולי אלד קשת ראה אור בשנת 2017. ספרה השני, אין צורך בראש, ראה אור בשנת 2019. שניהם בהוצאת פרדס. את יודעת, אני, אני חושב על זה שזה לא זמן טוב, אה, כאילו, אה, יש מלחמה, נכון? אז כאילו, אה, אה, כל פעם שמישהו עכשיו אומר, אני חושב כאילו על המלחמה רק, וזה, נכון. זה כאילו יוצא תזמון כזה. אה, עכשיו, אמרנו שהיא משוררת, אבל מתברר שהיא עבדה על ספר פרוזה ראשון בהוצאת נצח, אה, וכך הם כתבו בעמוד הפייסבוק שלהם. אתמול התבשרנו שהדס מזרחי, שספרה ליקוי חמה, עתיד היה לצאת בהוצאת נצח, כבר לא איתנו. אנחנו כואבים ומשתתפים בצער המשפחה וסביבתה הקרובה. המפגש שלנו עם הדס היה אומנם קצר, אבל השאיר בנו רושם עז של נפש גדולה עם כוח יצירה חסר גבולות. אנחנו בטוחים שהמילים שהשאירה אחריה ימשיכו לזהור ולהדהד בלבבות רבים. מהר אנחנו נקרא את הקטע האחרון מתוך הנובלה הזאת, היא כתובה כמכתבים בגוף ראשון, רובם ממוענים למישהי בשם אורלי, ממה שמבין, זו הסופרת אורלי קסטלבלום.
1: מקריאה בזה, זה היה נראה לנו ככה.
2: כן, היא מדברת איתה על פרס ספיר שם, היא אומרת שאני שמחה שזכית בפרס ספיר, אז אני מניח... אבל... היא האורלי היחידה שזאתה על פרס אני בדקתי. טוב. זה הולך ככה. היי אורלי, אני שונא רגשות. חלמתי רק את הקצה שלו אני מצליחה לתפוס, והוא מתלכלך בבוץ, אבל מצליח למשוט אותי מהביצה התובנית, ואין אף אחד בקצה השני של הסרט, ואין לי מושג מי הציל אותי מהביצה, והכל ריק, ויש ערפל, ורק את ההד שלי אפשר לשמוע. אז פחות שמחה, אמא אומרת כשהיא באה לבקר אותי. אני בוכה, מסמורטטת, לבושה בפיג'מה שהייתי צריכה לכבס מזמן, יושבת כפופה, גלילי נייר טואלט ריקים זרוקים על השולחן. אמרתי לה שלדעתי אני לא מתאימה לעולם הזה. וששום דבר לא הולך לי, ושאני חתיכת יצור מעוות. והיא אמרה, את מיוחדת, זה הכל. תראי שדברים יסתדרו, אני מבינה את הכאב שלך. דמעות שוב עלו בעיניי, היא הוסיפה ואמרה שזו תקופה כזאת, שזה יעבור. אמרתי לה שזה חלק מהלופ, זה בא והולך, אבל תמיד זה חוזר. היא אמרה שאם אהיה מאוזנת זה לא יחזור. היא הציעה לי להתקשר לפסיכיאטרית. אחר כך יצאתי בלי לכוון אל מקום כלשהו. הגעתי לים וזרקתי אבנים לתוך המים בחושך. נכנסתי למים, רחצה לילית, והרגשתי אבודה במים האלה, והיה קר, לא היה אכפת לי. יצאתי מהמים והלכתי על קו החוף, והגעתי לחוף שנראה כמו עזובה. הריסות של ממלכה קדומה עם שברים שבלטו מתוך הים. גשם טפטף ופסק. היה ירח מלא, וראיתי הכל בבירור, כאילו זה שמש קרה. הצעדים שלי על החוף עשו קולות של חריקה. כשטיפסתי על הסלעים נסרטתי ונשכבתי באזור שקט, וטבלתי את הרגליים שלי בבריכת דגים קטנה. הם נשכו את כפות הרגליים שלי. הסתכלתי לעבר הגלים ויצא משם גבר יפה. לא האמנתי למראה עיניי, חשבתי שאולי זה חלום או הזיה. נעמדתי כדי לבדוק והוא התקרב אליי ואמר, את זוכרת שאמרתי לך להמשיך לכתוב אז באשפוז? שזה האגרוף שלך? לא זכרתי, והוא שאל אותי מה השעה, עניתי לו שאין לי שעון. הוא התקרב אל הפנים שלי, הרגשתי את הנשימות שלו, היה לו ריח של טלק ובושם. זהו זה, הוא אמר. זהו זה, אורלי, הקנה אבל באורח פלא מצאתי את הטלפון הנייד בכיס והיה כתוב בו שעכשיו שתיים בצהריים. ידעתי שזה לא הגיוני כי עכשיו לילה והאשמתי את הטלפון בשקרים כמו נהג האוטובוס ההוא והאיש השמן באוטובוס והמוכר במכולת אולי כולם שקרנים. זה לא הגיוני, הטלפון אומר שעכשיו שתיים בצהריים עניתי לאיש. ולפתע משהו זז בשמיים. באיתי בשמיים מעל ראשו של הגבר היפה נראתה קרן שמש קטנה והשמיים היו טיפה יותר מוארים ואז השמש נחשפה במלוא הלסת שלי נשמטה, השעה באמת הייתה שתיים. זה בסך הכל ליקוי חמה, הוא ענה. הקול שלו היה נעים ומוכר. הוא חייך אליי. היי, hey, תראה, הנה השמש, אמרתי לגבר היפה. וכשהשארתי אליו מבט, לא הבחנתי בכך שזה עשהאל, אבל יותר יפה ממה שזכרתי. זה בסך הכל ליקוי חמה, הוא ענה. הקול שלו היה נעים ומוכר. הוא חייך אליי. שמעתי מאחורי גבי את אמי צוחקת צחוק שלא שמעתי לעולם. תמיד שמעתי צחוק מסוים עם הטיית ראש לאחור, או בכי מסוים, אבל צחוק כזה אמיתי מעולם לא שמעתי. לראשונה שמעתי את צחוקה האמיתי של אמי, וזה היה הצליל הנורא מכל. צליל מחריד. צליל שסורף את האוזניים. צליל של מגיה שחורה. וראיתי את פניה, עיניה היו עיני שד, ונבהלתי מהמראה הזה, אז הפניתי לה את גבי כדי לא לראותה עוד לעולם. אני עדיין מרגישה את העיניים של אמי מאחורי גבי. העיניים הקטנות והמקומטות, מלאות הרטיבות, ובתוכן יש חורים שחורים וחלולים, חורים בלי נשמה, חורים שלא הבחנתי בהם עד חורים שאהבתי בכל ליבי. חיבקתי את עשהאל וחיככתי את הלחי שלי בזיפים שלו. כמעט גרגרתי אליו. נשקתי אותו ומצאתי לו את הלשון והוא גמר מזה, וזה מחרמן גם אותי ברגע זה ממש. מאז הוא מפזר לי מסרים של אהבה בכל מקום. שירי אלתרמן למשל, ומוזיקה. אפילו המובטל בטיטו בסרט מדבר אליי כאילו זה עשהאל. אני והוא המובטלים בטיטו, ניסע בעולם בקרוון עם הכלב שלו מיץ', זה נשמע לי מעולה, לנדוד בין חופי נודיסטים, באשרמים, בנופים קיצוניים של קור וחום, ניסע כל שנה למקסיקו, לימים גדולים וקטנים. בנסיעה בדרך, אפגוש אותך. יש נקודה מאחורי השמש, בזה אני בטוחה, שם אני ואת ניפגש. מתחשק לי לבכות אורלי, צהריים טובים אורלי, טוב האור ומתוק לעיניים. אנחנו כאן, כאן תרבות. אנחנו כאן, כאן תרבות מה שכרוך, איתי מאיה סלע, אני אלעד ברנוי, אני מחליף היום את יובל אביבי. מאיה, בבית שי עגנון עלו שתי הרצאות מקוונות של הסופר דרור בורשטיין על שירה והשראה ממקורות היהדות. אממ, ואנחנו רוצים גם לטעום מזה, וגם לטעות תהייה מתמשכת שלנו בשבועיים האחרונים, מה, מה תפקידה של הספרות בעיתות מלחמה, האם בכלל ראוי לעסוק בזה כשהתותחים רועמים? שלום דרור בורשטיין.
3: שלום, בוקר טוב.
2: דרור, מה, מה, מה התפקיד של הספרות בזמן כזה של מלחמה? יש לה בכלל תפקיד ברגע הזה?
3: ההנחה שעומדת מאחורי השאלה הזאת, שתמיד שואלים אותה, וגם אני לפעמים שואל אותה את עצמי, היא שיש זמנים שהם זמנים טובים, פטורים, בלי מלחמה, בלי מצוקה, בלי צרות, בלי אלימות. ואז בזמנים האלה שכביכול קיימים... יש מקום לספרות, לאומנות וכן הלאה, ואז יש פתאום את הזמנים מועיינים האלה, שאז השאלה עולה. כן. אבל בעצם אני חושב שכולם יודעים שאין כזה דבר, תמיד יש, תמיד יש סבל בעולם. זה רק, פשוט יותר רחוק גיאוגרפית לפעמים, לפעמים זה בחצר האחורית שלך, זה בחצר האחורית של מישהו אחר. אז אני אומר את זה כי, כי השאלה היא, היא אפילו יותר חזקה, השאלה אם בכלל יש מקום לספרות ולאמנות וליצירה אנושית. בדיוק, האם ש... יש
1: לה תפקיד בכלל בעולם, בלי קשר למלחמה? האם כן. צריכה להיות <אז> שם?
3: זה... <אז> קודם כל, שואב, ברגע שזאת השאלה, אז אני לא חושב שבאמת היא שאלה, מכיוון שכולנו כל כך צריכים את זה באיזושהי דרך שאף אחד לא יכול להגיד לא. כן. כלומר, אני חושב, אפילו מי שרואה איזה סרט מטופש, בכל זאת יש שם משהו. והתשובה היותר רצינית היא ש... שיש לתפקיד כמו... כמו אוויר לנשימה, זאת אומרת זה הדבר ש... שבני אדם אה, עושים אה, הכי טוב, כלומר שרוב או הדברים גם בעלי חיים יכולים לעשות, אבל בעלי חיים לא יודעים לצייר למשל, זה הדבר הספציפי שאנחנו יכולים לעשות, זה כמו שתאנה מוציאה תאנים, רק היא יכולה להוציא תאנים, אז אפשר להגיד שיכולה לחיות בלי, עץ תאנה יכול לחיות בלי להפיק תאנים, אבל איזה מין תאנה זאת תהיה, כן? אז כן, הדבר הוא הכרחי, לא רק שהוא אפשרי.
1: אבל אתה מבין את התחושה, נגיד שלנו כתוכנית רדיו שעוסקת בספרות, בזמן כזה שקרה כזה אסון, אז יש לנו בשבועיים האחרונים איזה מין תחושה כזאת של במה אנחנו מתעסקים כשכזה אסון קרה. אתה יודע, איזה אי נעימות כזאת.
3: כן, אני חושב שהתחושה הזאת, אפשר אולי להפנות אותה כלפי הדברים שאנחנו, לא, לא אתם תיתוחים כמובן, אבל בני אדם בכלל, כולל אני, מתעסקים בהם באופן יומיומי, ויכול להיות שבאמת חלק מהדברים שאנחנו מתעסקים בהם, הם לא ראויים, ואולי זה איזשהו דבר שאפשר ללמוד מהתקופה הזאת. כלומר, בוא נגיד אה וככה, אם יש ספרות, שירה, או איזושהי אמנות שעוברת את המסננת הקשה הזאת של ה... הרגשות הקשות של הימים האחרונים, אז זה אומר שהיא באמת ראויה. ואם זה דבר שבאמת יש הרגשה שאפשר לוותר עליו, אז אולי אפשר גם להביא ימי שלום. ואני חושב שיש דברים שעוברים את המסננת, אלא אם עוברים לפחות, אני פשוט צריך לדעת מה לחפש.
2: דרור, מה עובר אצלך את המסננת בימים האלה? מה אתה קורא?
3: אני תמיד, בכל המבצעים האלה, הסבבים, המלחמות, או דברים מהסוג הזה, אני חוזר לאדם אחד. שהוא מבחינתי המורה הגדול, שאני חושב שכל אדם צריך אה, להכיר, כל מדינאי צריך להכיר. זה ספר שהייתי רוצה לראות על השולחן של ראש הממשלה, ושר אה, הביטחון וכן הלאה. וזה אה, הספר אה, היחיד שכתב מרקוי סאורליס, קיסר הרומי. בעברית קוראים לזה בתרגום האחרון של אבי ארואטי, מחשבות לעצמי, יצא בהוצאת נהר. וזה ספר של רשימות ש- שהאיש הזה, שהיה קיסר רומא במאה השנייה לספירה, כתב לעצמו uh, בעשור האחרון של חייו, זאת אומרת בן גיל 50 ו-60, פחות או יותר, uh, על, על איך לחיות במציאות, uh, כולל מציאות של מלחמה. האיש הזה כתב את הספר הזה בחזית. Okay? Uh, הוא היה בחזית, רחוק מאוד מהבית, ליד הדנובה, הוא היה רומאי, כלומר, מאיטליה. והספר מלא במחשבות, בעצות גם, אנחנו מקחת את זה כעצות ביחס לתקופה כזאת.
1: אני חייבת להגיד שאתה האדם השני שממליץ נכון, לנו על הספר הזה נכון. בשבוע האחרון, <אחרון> המליץ עליו גם ג'רמי פוגל, אבל בוא, אז, אז איזה עצה למשל אתה זוכר משם שאנחנו יכולים אולי לאמץ? או, או ראש הממשלה?
3: אני חושב <אחר> שהעצה אולי... הכי טובה לישראל היום, זה, זה משפט עמוד 80, אני זוכר את זה, כן. הדרך הטובה ביותר להתגונן מפני אויביך היא לא להידמות להם. זה דבר שכבר נכנס איכשהו לדיבור, אז אנשים קצת שמעו את זה אולי. כן. הדרך הטובה ביותר להתגונן מפני אויביך היא לא להידמות להם. צריך לשים לב שהוא מדבר על התגוננות, זאת אומרת, יש כאן איזו הגנה. זה לא לוקסוס. כן, אתה, <אח> במסגרת ההגנה שאתה עושה בשדה הקרב, כיפת ברזל וכל הדברים האלה, יש גם הגנה שהיא לא פחות חשובה, וזה להבין מי זה האויב שלך, מה הוא מייצג, מה הוא עושה, איך הוא מתנהג, איך הוא מדבר אפילו, כן? איך הוא הולך בעולם, ולהגיד, אני לא רוצה להיות ככה, כן? זה כבר איזה שיעור מאוד גדול שאתה יכול לקבל ממנו, כי הוא מלמד אותך איך להיות. אתה לוקח את הכוח של האויב שלך, ואתה הופך אותו ב-180 מעלות, ואז אתה, כאילו, יודע מה אתה צריך לעשות. זה, זה מורה מאוד גדול לאויב, מבחינת זה. וזה דבר שמדינת ישראל חייבת, כי... או אפשר להגיד שכל כל, 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 כל צבא או כל מדינה שנמצאת בסוף חייבת, כי זה הסכנה. שאתה תביס אותה, אבל אתה בסוף אה, אה, תתקרב אל כל הדברים שהוא מייצג ועושה. ותהיה תבוסה קשה מאוד, גם אם בשדה הקרב. היא תוגדר
1: כניצחון. אני רוצה לשאול אותך, דרור, לסיום על ההרצאות האלה, המקוונות, שיעלו בבית שי עגנון, על שירה והשראה ממקורות היהדות. שזה הפתיע אותי קצת, שאתה הולך למקורות היהדות. אותי זה לא הפתיע, כי אני בא ממקורות
3: היהדות, זאת אומרת... זה הגרסא דיאנקותא שלי, כמו שאומרים. נכון,
1: אבל הלכת משם למקורות לזן ולכל מיני כאלה, נכון? לבעלי
2: חיים, לציפורים, חרקים.
3: כן, חרקים יש גם לחז"ל, זה הרבה אפילו. זבובים יש כמו זבובים, כפי שאומרים, וגם אחרים. אני חושב שהמחשבה היא לקרוא את מה שנקרא מקורות היהדות, את המדרש, את התלמוד מבחינה, אולי באמת קצת בעיניים. שכבר רואות את הדברים מהצד של הזן, ולראות שיש הרבה מאוד משותף, כלומר יש הרבה מאוד מקורות, לא הרבה מאוד צריך להגיד, יש אבל יש מספיק, יש הרבה מקורות שהן אה, גם קשורים לאיזשהו עניין דיספציפי כמובן, ועוסקים בעניינים של נביאים ורוח הקודש, כל הדברים של היהדות, אבל בעצם יש בהם איזה משהו אוניברסלי. שיכול לדבר, אני חושב, לכל אדם, בין אם הוא יהודי, מאמין, לא מאמין, ובין אם הוא גוי, מה שנקרא, כן? <אח> <אח> יש שם פשוט דימויים. ברגע שהשפה היא שפה של דימויים, הדימויים הם אוניברסליים. זאת אומרת, הדימוי הראשון שעסקתי בו, למשל, זה דימוי על, על... שבעיניי מבטא בצורה נפלאה את הרגע של ההשראה, או את המצב של האומן, אפשר להגיד. וזה דימוי של מערה שנמצאת על שפת הים. והים לפעמים גואה ומציף את המערה, ואז היא מתמלאת. איזשהו מצב שבו התודעה שלך עומדת מול העולם, מול האינסוף, אם תרצו, מול היקום, והאינסוף הזה בא אליך, כן? ו- ו- וממלא אותך, ואתה לא שולט בזה, אתה לא יודע מתי זה יקרה. זה לא פעולה אקטיבית. כן. עכשיו, ב- ב- במדרש זה תיאור של, של השכינה ששרתה על אוהל מועד, אבל, אבל אין שום בעיה לקחת את זה ולהרחיב את הדימוי הזה. לכל אדם שעוסק, הוא מחכה להשראה ועוסק ביצירה, בלי, בלי לכופף את הטקסט בכלל, כי, כי הטקסט הוא יותר כללי מה, מהספציפי שלו.
1: אז נגיד שוב למאזינים ולמאזינות שלנו שכל הדבר הזה קורה בבית שי עגנון, זה הרצאות מקוונות כמובן, אז כל אחד יכול להיכנס. כן, אחת כבר
3: הייתה ונמצאת בפייסבוק של בית עגנון, היא הייתה ביום שני האחרון, ותהיה עוד אחת ביום שני הקרוב, שפשוט תמשיך את הנקודת.
1: דרור בורשטיין, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה
3: לכם,
1: להתראות.
2: להתראות. אנחנו כאן, כאן תרבות.
1: אנחנו כאן תרבות, מה שכרוך, אני מאיה סלע, לה... איתי באולפן אלעד ברנוי שמחליף היום את יובל אביבי. אני רוצה לקרוא סטטוס שכתבה השבוע בפייסבוק המשוררת שירה סתיו. חלמתי הלילה על, על א.ב. יהושע. החלום שחזר פחות או יותר מפגש שהיה בינינו בחיים זמן קצר לפני שמת. באקדמיה הלאומית למדעים, תמכתי בו בדרכנו אל החדר הסמוך שבו הגישו מזון ומשקה. הרי כבר היה זקן וחולה, אך עדיין מלא חיים ומתיקות. עזרתי לו לשבת ומילאתי לו צלחת עם הדברים שביקש. הגשתי לו וישבתי על ידו. בחלום, שלא כמו שהיה, לא רק תמכתי בו, אלא חיבקתי את כתפיו כשהלכתי איתו לאט. יותר מכל הזכיר לי את אבא שלי. לא האבא הקשה והמפחיד מילדותי, אלא אבא שלי כפי שהוא עכשיו, זקן וחולה וחלש. כשהתעוררתי הרגשתי מכת געגועים כואבת, ומיד לאחריה, הקלה ורווחה גדולה. איזה מזל שכבר מת. וזה אלעד קול שאנחנו שומעים הרבה בשבועות האחרונים. כן. אה, שמענו גם את אה, קולו של דניאל עוז, הוא כתב סטטוס דומה, הבן של עמוס עוז, אה, שגם הוא, פעם ראשונה הוא כתב, שהוא אומר, איזה מזל שאבא שלי לא בחיים. ובכלל, אנשים שמדברים, <laughs> הורים, כמוני וכמוך, <laughs> מדברים על איזה מזל שאנשים מהדור הקודם אינם פה לראות את האסון הנוראי הזה. זה
2: גם מ- מישהו פחות לדאוג לו בהקשר הזה, נכון? של האזעקות וזה, יש פה משהו, יש איזה... כן. דאגה שנחסכה.
1: אני... אז בוא נדבר על הדבר הזה עם שיר הסתיו, לא רק על בולי, על א' ב' יהושע, אלא גם על שירה בימים האלה, אולי גם על לימודי ספרות, אם אפשר בכלל לחשוב באוניברסיטאות, בינתיים דחו את דחו, החזרה כן, ללימודים. צ'מבר. כי שיר הסתיו היא גם מרצה לספרות דוקטור באוניברסיטת בן גוריון, שלום שיר הסתיו. שלום, שלום מיה,
0: שלום אלעד. עשיתם לי אמבוט עם הקריאה של הפוסט.
1: לא ספיתי את זה. אה, סליחה, זה לא היה אמור להיות... זה לא היה מכוון. לא. אנחנו... תשמעי, אנחנו לא פרשני חלומות, אז אנחנו נשאל אותך, למה דווקא בולי עלה לך בחלום? למה דווקא א' בית יהושע? אה, אני ממש לא יודעת למה, אבל...
0: זה היה חלום, אבל... אני מתגעגעת אליו לפעמים, הכרתי אותו, אני... תמיד מהודעתי את שברה, והכרתי אותו רק בשנה האחרונה לפני מותו, ושוחחנו כמה פעמים,
1: ונכבשתי
0: במתיקות של האיש המצבים הזה.
1: נכון, הוא היה מתוק, זה נכון.
0: וזהו, פשוט כנראה הוא מתוך הגעגועים, פתאום חשבתי עליו, וגם בגלל שיש כל מיני קולות שחסרים עכשיו, אז
1: אין לנו עכשיו בעצם את האנשים האלה שפעם היינו הולכים אליהם לשמוע מה הם אומרים, או לא יודע, הם היו אומרים פשוט עמוס עוז, אלף בית יהושע, נכון, הם אינם. כן, אני לא תכף הלכתי לשמוע מה הם
0: אמרו, אבל בוא נאמר שעוד שנתיים אולי היינו זוכים לקרוא איזה רומן מדהים של אלף בית יהושע, קורה עכשיו, ואנחנו לא נפגד את זה.
2: שירה, אולי נעבור רגע מהחלומות, אולי תקריא לנו שיר.
0: ככה? טוב, חשבתי לקרוא שיר של מייל ביבל תעירים חושבים על עוד מישהו שהקול שלו מאוד חסר,
1: נכון.
0: התפרסמו שירים חדשים שלו, כל כך צלולים ומדהימים.
1: נכון, בתרבות וספרות של הארץ. אם כן, מישהו רוצה לראות, אה, נכון. אה,
0: שירים כל כך... אה, ואין לנו כבר משורים כאלה. זה היה ממש אה, מדהים לקרוא את השירים האלה, וכמובן, זה גם היה מן מכת געגועים. זה באמת קול שמאוד חסר. אז למה
1: אנחנו, אני מוצאת שנייה אותך מלקרוא ורוצה לשאול, למה אנחנו, יש לנו את התחושה הזאת? איזה מזל שהם לא רואים את מה שקורה, בעצם למה? כאילו מצד אחד אנחנו היינו רוצים לשמור אותם, ומצד שני איזה מזל שהם לא רואים את זה. אנחנו
0: פשוט מגרינים עליהם, עליהם נראה לי, את האימה ה- והבעטה שאנחנו חווים, ואת הרצון שלנו לא לחוות אותה, ו- ולחשוב על האנשים שכבר לא חווים אותה, ויש ו- בזה... לא יודעת. מזל שהם לא
2: רואים את זה, זה קשה מדי, וחבל שאנחנו כן רואים את זה. נכון. זה נראה לי גם לא סתם שהעניין עם הדמיון לאבא, גם מאיה וגם אני חשבנו ישר על ההורים שלנו, כלומר, יש איזה משהו ביחס למשוררים, לסופרים, שזה מין מערכת יחסים כזאת, גם רוצה מהם משהו, את גם רוצה כאילו להיתמך, לקבל את העצה, אבל את גם כזה דואגת להם. לא, זה
1: גם היה החלום שלהם, הם חלמו אותו והם היו כאן כשהקימו את זה, אז הנה ככה זה
2: כן, אבל אולי זה גם
0: סימפטום של התחושה שאין אב למה שקורה עכשיו. נכון. זה תחושה שמשותפת עכשיו להמון המון אנשים.
2: כן, תחושה קשה. נכון,
1: אין
0: אב. תחושה מאוד מאוד קשה, שאנחנו חסרונים ויתומים מול מה שקורה, ואין למי לקנות. אז אולי זה פעם משם, אני לא יודעת.
1: אז בואי תקראי לנו מאיר ויזל, תראה איזה שיר תקראי.
0: אז... טוב, חשבתי כהת שוב יורד אור חקי עפורי, אני השבוע פתחתי את אה, דבר אופטימי עשיית שירים. מהספרים היותר חזקים של ביזיזיר, ו- וזה שיר שנכתב סביב מלחמת יום כיפור. אה, טוב, אני אקרא אותו, זה מאוד ברור. בבקשה. אה, שוב יורד אור חקי עפורי, בענן דחוס ולא טהור. מול המרפסות הפעורות של בתינו הנטועים בחול, מול עצבי פנים מתגעגעים לרווחה בנגיעה של רוח סתיו, חלחלה קלה בלחי חרוכה, שוב יורד אור חקי אפרורי. שוב יורד אור חקי אפרורי מול המחשבות הרסוקות על צורה אליפטית מתוחה שביקשנו להתוות שנית בחול. ועל פני מאכלינו הפשוטים שערכנו על שולחן בצל העץ וחברנו לאכול מתוך שמחה שוב יורד אור חקי אפרורי שוב יורד אור חקי אפרורי על היין שמזגנו בקוסות וגהרנו אל ארגמנו החי ואל זכר טעמו מהשתקד ועל שדי הבחורות כמו שזיפים, הקלוטים בתוך כריכות רפות פרומות וסופגים מגע של רוח רעבה, שוב יורד אור חקי אפרורי, שוב יורד אור חקי אפרורי על אהבתנו הפגועה, על הזיכרונות הנמסים שחשבנו להפלות אותם בזמן, על בשרנו הזומם לקרוס פתאום.
2: על כוחנו להחזיק צורת אדם שיהיה מהות גומעת ורואה שוב יורד אור חכי עפורי. על כוחנו להחזיק צורת אדם וואו. את יודעת דבר אופטימי עשיית שירים זה את מצליחה עכשיו שירה ל... אמרת שחזרת לוויזלטיר את מצליחה לכתוב איזה מקום שאת מגיעה אליו עכשיו יש בך את האופטימיות הזאת של עשיית שירים. מה
0: פתאום? מה פתאום? לא, אני חושבת שזה לא זמן לכתוב. יש עדיין 220 חטופים, אנשים מסוגרים את המתים שלהם, זה כאילו מי שמצליח לכתוב, אז יופי, אני מרגישה, אני רוצה לכבד את התחושה של האין מילים. נגמרו המילים, אני חושבת שזה זה המילים שחוזרות עכשיו הכי הרבה והם, וצריך לתת להם מקום. אפשר, אפשר לחזור למילים של אחר כך. של, ש, אחר של
1: כך. מקודם.
0: למילים של מקודם, זהו, באמת, דיברנו על חלומות קודם, אני התעוררתי השבוע פתאום עם המשפט, אם יהיה פעם אחר כך. או. זה לא ברור. כן. אבל... אבל וויטלדיר כותב, על כוחנו להחזיק צורת אדם, אז זה גם חלק מצורת האדם, השתיקה הזאת, האין מילים, הלהיות ה- רגע בתוך ה... בלי לחזור לשגרה של הדיבור, או הכתיבה. צריך להחזיק גם את זה, אני חושבת.
1: אז uh, נשמח אם תקראי לנו עוד שיר, איזה שיר תקראי לנו? אמ...
0: Um, רציתי לקרוא, אני גם, אני חוזרת אל המתים, רציתי לקרוא שיר של טלי לטוביצקי שהיא משוררת הדירה, ש... וגם הייתה חברה שלי, שמתה לפני כמה שנים ממחלת סרטן,
3: mm-hmm.
0: השם ייקום דמה. ו... ואולי זה קשור לשיחה שלנו, כי לשיר קוראים למה לכתוב. והיא כותבת את זה, היא מתחילה בפנייה אל, ה... אל הבת שלה. כותבת ככה, למה לכתוב? שיזכור את הרגע הזה, אני מתמתחת, מקשיטה את הגב וחושבת שזה כמוך. את הקטנה הפכת לנקודת ייחוס, לא כמו אימא שלי, לא את כמוני, אני כמוך. אין מה לכתוב אם לא צריך לזכור, ואני רוצה לזכור אותך כל רגע, גם אחרי שלא אהיה לזכור. הטוב ינצח את הרע, האור, את החושך. בלי אירוניה, בלי בושה, אמר עכשיו ראש הממשלה. אבל אנחנו, הסומכים בחשיכה, יודעים משהו על אור ואדמה. לא ניצחון מחזיר את נשמתך בבוקר. וואו. רציתי רק להגיד משהו על ה... באמת על השורה האחרונה הזאת ועל הכל אנחנו ננצח על זה עכשיו ש... א' הפסדנו ואפשר לתמוך מהמקום הזה של התפוצה הניצחון לא יביא אותנו לשום מקום טוב
2: שירה, אנחנו כזה לקראת סיום, אבל פתחנו בזה שאת גם מרצה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון, ושנת הלימודים נדחתה. בקשר עם סטודנטים, זה בכלל דבר שקיים מחוץ לשנת הלימודים? כאילו, אני חושב על זה שדבר שדווקא יכול להיות כל כך טוב לסטודנטים עכשיו, זה יכולת להתכנס וללמוד ביחד, כאילו כזה, הכל נשאר עכשיו כזה באוויר. אה... לא, לא לומדים ספרות
0: עכשיו. Uh, אני לא מלמד סיפורות עכשיו, כמו שכבר אמרתי, זה, אני חושבת שזה זמן טוב לעצור רגע ולתת לאנשים לקבור את המתים. הרבה מאוד סטודנטים מגויסים, הם במילואים, אנחנו עוד לא שם. יגיע אחר כך, uh, יום אחד יגיע אחר כך ונוכל לחזור לזה. הנה,
2: וכאן... יגיע, יגיע אחר כן, כך, יגיע, שירה. אין
0: ברירה. כן, אז... אז uh, אני אוכל לקרוא ממש לסיום משהו קטן סביב העניין
1: הקטן הזה של האחרון? בוודאי,
0: נכנס. בבקשה. רציתי לקרוא קטע קצרציק של שמעון סבא, מתוך ספר תורת המפלות והתבוסות השלם, בעניין הזה שאפשר להיות במקום של המפלה, להרגיש אותה ולקום ממנה. הוא כותב ככה, ואולי זה יעלה חיוך גם: ומי מנוסה בתבוסות ובמפלות יותר מהעם היהודי? במשך אלפיים שנה סבלנו את כל המפלות והתבוסות שאפשר רק להעלות על הדעת ושום נזק לא נגרם לנו. היכן כל המנצחים הדגולים? היכן המצרים התדמונים? היכן האשורים, הבבלים והפרסים? היכן היוונים ורומא ההגשת שצורכנו את בית המקדש? כולם נעלמו מהמפה המדינית והשאירו אחריהם רק חפירות ארכיאולוגיות. ואנחנו המובסים, לנו היה כוח להקים מדינה חדשה. ואם נוצף על הכוח, יהיה לנו גם מספיק שכל ונדע כיצד להמשיך ולהפסיד, עוד נכונו לנו גדולות.
2: טוב, אנחנו עושים עבודה טובה. שירה סתיו, תודה רבה לך על השיחה הזאת. נחכה לה אחר כך, יהיה אחר כך. נכון. תודה שירה. תודה שירה. נהיית ראות. אנחנו כאן. כאן תרבות.
1: כאן תרבות, אנחנו כאן, אנחנו מה שכרוך, אני מהייסלע איתי באולפן אלעד ברנוי שמחליף היום את יובל אביבי. בשבועות האחרונים אנחנו מחפשים אה, בטקסטים פשר, הסבר, משהו שאפשר לשאוב ממנו נחמה אולי. מי שתעזור לנו לעשות את זה עכשיו, יחיה גלבוע שלנו, בדרך כלל היא החברותא שלנו במה שכרוך. אנחנו לומדים איתה סוגיות תלמודיות, אבל היום היא תיקח אותנו למדרש בראשית רבה. שלום! חיה גילבוע שלנו.
4: שלום מאיה, שלום אלעד.
1: אז מה הבאת לנו היום? ספרי לנו.
4: אז הבאתי מדרש שאני מאוד אוהבת, שהוא בעצם הוא שואל על מושג האמת, או באופן יותר מדויק הוא שואל על ההבדל בין האמת כרעיון או כאידאה, לבין אמת אנושית שנובעת מהמציאות. ואנחנו נקרא, כמו שאמרת, מדרש מבראשית רבה, שזה מדרש שחיברו אותו חלק מגיבורי התלמוד. מקראים האמוראים, אבל הוא מופיע כסוגה נפרדת, ובעצם בראשית רב"א מפרש את ספר בראשית. Okay. אוקיי. <אז>, אז אני אקרא, סליחה, ונצלול. אמר רבי סימון, בשעה שברא האל את האדם הראשון, נעשו מלאכי השרת קיטים קיטים וחבורות חבורות. חלק מהם אומרים, אל יברא, וחלק מהם אומרים, יברא. נפגשו חסד ואמת, צדק ושלום. חסד אמר, יברא. בכתיב גומל חסדים. אמת אמר אל יברא, כולו שקרים. חזק אמר, יברא, שהוא האדם עושה צדקות. שלום אמר, אל יברא, כולו קטטה. מעשה הקדוש ברוך הוא, נטל את האמת והשליכה לארץ. אמרו מלאכי השרת לפני האל, אמת מארץ תצמח. ואז יש תוספת מאוחרת יותר למדרש, שאומרת שכל עוד המלאכים מתווכחים, בסוף כבר אלוהים ברא את האדם. זה המדרש, ויש לנו כאן, אני חושבת, אני אגיד משהו בהקשר של המציאות הנוכחית, את החכמים, ובטח גם אותנו, לפחות אותי, מאוד מסקרן איך החלטות גדולות מתקבלות. זאת אומרת, החלטות שהן מעצבות מציאות, מה קורה שם בחדר הפנימי, מי נכון. יושב על השולחן, מה הנימוקים שנאמרים בחדר, והחכמים של ימי הרביעית, הם חוזרים לסיפור המכונן בסוף ובראשית של בריאת העולם. ומה שמעניין אותם זה לא האור או החושך או הדגים או התנינים, אלא הבריאה האחרונה, הדבר האחרון שאל עושה, שהיא בריאת האדם. והם בעצם אומרים, בשונה מהתנינים או בשונה מהאור, האדם ברור לכולנו שיש בו גם טוב וגם רע, גם יכולת ליצור וגם יכולת להרוס. ולכן בגלל המורכבות שלו, הגיונים שמסביב השולחן יהיו את אלה שיגידו לא לברוא. ויהיו את אלה שיגידו, למרות זאת, דברו. אז, אז, אז זה בעצם המדרש.
1: אבל יש פה עניין כזה עם האמת, שהם משליכים את האמת פה.
4: כן, נכון. אז יש לנו בשיחה בעצם, יש את המלאכים, שזה השם הכולל, ויש ארבע איכויות, מעין אידאות. יש את החסד, יש את הצדק, יש את השלום, ויש את האנות. אבל היחידה שבעצם מפריעה לאל לממש את הרצון שלו, כי האל רוצה לברוא, <gum> הוא כנראה צריך רוב בשולחן שלו, זה בעצם מי שבולם את הרצון שלו לברוא את האדם, זה, זה האמת. זאת אומרת, הוא מבין פה, הוא יכל הרי להשליך כל אחת מהאיכויות וליצור רוב. אבל הוא מבין שהאמת במהות שלה, היא הרבה פעמים כנראה, עומדת, בולמת אולי, תהליכים מורכבים. כשיש תהליכים מורכבים, ערכים כמו צדק ושלום, שבמהות שלהם הם ערכים שהם רלטיביסטיים, הם ערכים שמשתנים, הם ערכים שיש בהם יסוד של פשרה, אז אפשר בעזרתם לבנות דברים מורכבים. אבל האמת, שכנראה כבר אז נתפסת כמשהו אבסולוטי חד, האל חייב להזיז אותה משולחן
1: הדיונים. אי אפשר לברוא את האדם ש... עם האמת הזאת שם בשולחן, אה? אי
4: אפשר,
2: כנראה. אבל, אבל... זה, את יודעת, זה, זה ישר, אני חושב, על... אני, ישר, <laughs> אני ישר מצטדק, אני ישר אומר כזה, מה, אתם מעלימים פה את האמת כדי שאפשר יהיה לעגל את הפינות, כדי שאפשר נכון. יהיה להמשיך לס... נכון,
1: הפרוגרסיבי פה בשולחן. כן, נכון. <laughs> 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 לא, <laughs> אבל <אני>, אתה צודק, <laughs> אבל אני
4: חושבת שזה אולי גם הדבר המעניין במדרש, שאחר כך יש אמירה שנולדה מהמדרש הזה, שזה אמת מארץ תצמח. נכון. אלוהים לא מעלים את האמת, מה שהוא עושה, הוא משליך אותה לארץ. ואני אני חושבת, אני רוצה להציע פרשנות, ותגיד לי מה אתה חושב על זה, אלעד, שאולי היא אומרת, שאמת שמגיעה מלמעלה, היא באמת אמת אבסולוטית, שקשה מאוד להתקדם איתה במציאות. כן. אבל אמת שנובעת מלמטה, מתוך המציאות, היא אמת פחות טוטאלית. היא אמת שהיא יותר גמישה, ואפשר לעבוד איתה. כן. וגם תשים לב שהוא משליך אותה לארץ, ובעצם הוא בורא גם את האדם, לפי המ... המיתוס, מהארץ. זאת אומרת, יש איזו הבנה שהבריאה מתוך המציאות מלמטה אולי מייצרת איזה איכות אחרת לדבר שנברא, משהו יותר מורכב.
2: כן, כי יש משהו באמת אולי בטוטליות הזאת של אמת, שהוא כאילו פחות אנושי איכשהו, אה, פחות מהאיכויות האחרות. יש, אה, האדם הוא באמת, יש בו איזה המון המון דברים. אה, כן, אני בסדר, אני מקבל את הדבר הזה. הוא מסכים, אני רק מסכים.
1: אני רוצה לשאול אותך, מעניין אותי, למה הבאת דווקא את הדבר הזה אלינו היום לשולחן, את המדרש, כן?
4: אז גם אני אגיד שבשלושה שבועות האחרונים, בעצם מאז שפרצה המלחמה, אני נמצאת בחמ"ל הירושלמי. נראה לי אמרתי לך את זה בשיחה נפרדת, שמה שנורא קשה להחזיק זה שמצד אחד המלחמה נפתחה באכזריות לא אנושית, מצד אחד, מצד שני... מה שאני רואה פה בחמ"ל זה באמת eh, טוב וחסד eh, שלא לא ראיתי אף פעם בפניו. וכל הזמן אני אומרת לעצמי, מה, זו האנושות? כאילו, יש בה גם אכזריות רדיקלית, אבל יש בה גם טוב רדיקלי. ופתאום את מבינה שלפחות אני, אני רואה פה מסביבי, יש פה כל כך הרבה דברים שאנחנו מחזיקים אותם ביום-יום במצב הזה, שחלקם במציאות הרגילה הם סותרים. לא יכול להיות גם הזנחה. וגם אימוץ מהצד השני. לא יכול להיות גם הפקרות וגם לקיחת אחריות.
2: ואנחנו yeah. חווים
4: את זה שעתי, הייתי אומרת, את, ה- את הכתבים האלה. מצד אחד את האמת,
1: מצד שני את הצדק או את החסד. אז המדרש הזה... אז הוא הסביר לך בעצם המדרש הזה. למה, yeah. איך זה ככה, כן. I-
2: I- 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 חיה, את, uh, את, את, את מוצאת כאן <sat> I- איזה תקווה בדבר הזה? את יודעת, דיברת על כזה הקצוות של מה שבן אדם מסוגל לעשות. את מצליחה כן. לקחת מזה, להצליח להתמקד דווקא בטוב? לראות את הטוב הקיצוני מול, מול הרוע הקיצוני הזה ש, שנתקלנו בו?
4: כן, אני גם חושבת שאני מזהה שהטוב החיצוני, הטוב, הטוב מגיע מהאנשים שהם סביבי, והאכזריות אני מצליחה לעשות לה הזרה ולהגיד היא מגיעה מהאחר. אבל כן, אני אגיד לך שנגיד במדרש הזה, זה משהו שאני גם אומרת לעצמי, שאנחנו יכולים להחליט את מה אנחנו כרגע מזיזים הצידה. ואני רוצה להגביר את הוודיום של החסד והשלום. ואני קצת מזיזה את האמת, כי על צד האמת, כאילו הרבה ממה שאולי אנחנו עושים, אנחנו לא צריכים עכשיו לעשות, החברה האזרחית לא צריכה לעשות, כן. אם אנחנו חולים על האמת. אבל זה לא הזמן עכשיו, או אפילו לדבר על מי אשם או מה. אני אומרת, עכשיו זה הזמן של החסד והשלום, ואחרי זה נתפנה לעסוק באמת, שהיא חשובה.
2: כן, יש איזו תחושה של הישרדות עכשיו, נכון? כאילו שצריך כן. להחזיק את הראש מעל המים.
4: צריך לברור, צריך לברור אדם. אני מרגישה קיומיות על מי אנחנו כישראלים, כיהודים,
1: כבני אנוש. אז uh, אנחנו ממש בוראים אדם עכשיו. אז, uh, אז כן. חיה גלבוע, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה. להתראות. תודה. תודה. Uh, עד כאן, אלעד. כן, תראה uh, תם זמננו, תודה רבה לך שהיית איתי כאן, וגם על כך שערכת את התוכנית הזאת. תודה מאיה. תודה לטל ניסן על ההפקה, וגם לאיתי אשת, תודה לשרון לרנר על הביצוע הטכני, אנחנו נהיה פה שוב יום ראשון.
2: להתראות.